0: Ich möchte als erstes gleich an Herrn Belting anknüpfen und aus einem seiner Aufsätze zitieren, und zwar dem Aufsatz Global Art in the Museum, wo er geschrieben hat, The definition of modern art was based on a double exclusion. Die Bezeichnung von Kunst wurde ihm zufolge nämlich nur jenen Künstlerinnen zugesprochen, die sich in, ihrer Schaffen, in ihrem Schaffen den Prämissen der modernen Kunst unterwarfen und im Westen lebten. Nicht westliche Künstlerinnen waren also aus der Geschichte der modernen Kunst ausgeschlossen, selbst wenn sie sich am visuellen Idiom der Moderne orientierten. In diesem Fall wurde ihnen bestenfalls Nachahmung und oder Eklektizismus vorgeworfen, eine Vorstellung, die viele lateinamerikanische Kulturtheoretiker selbst sehr lange Zeit übernommen hatten, so zum Beispiel auch Octavio Paz. Dies ging so weit, dass der mexikanische Kunsttheoretiker Juan Ascher sogar behauptete, die mimetische Reproduktion europäischer Stile disqualifiziere die Kunst Lateinamerikas von vornherein für eine wissenschaftliche Untersuchung. Auch der brasilianische Philosoph Wilhelm Flusser bezeichnete das, was in Brasilien selbst als Hochkultur verehrt wird, als aus Europa übernommene Rhetorik und sieht stattdessen die echte Kultur im Bereich des Populären verortet. Dass die Kultur der Moderne aber mehr als eine Maske für Lateinamerika ist, wissen wir spätestens seit Nestor Garcia Canclini, ich zitiere, Today, we conceive of Latin America as a more complex articulation of traditions and modernities, diverse and unequal, a heterogeneous continent consisting of countries, in each of which coexist multiple logics of development, being cultured, including being cultured in the modern era, implies not so much associating oneself with a repertory of exclusively modern objects and messages, but rather knowing how to incorporate art and literature of the vanguard as well as technological advances into traditional mattresses of social privilege and symbolic distinction. Die konservative Moderne, so schreibt auch die brasilianische Kunsthistorikerin Sonja Salzstein, hielt einen sicheren Abstand zu den entfesselten politischen, sozialen und wirtschaftlichen Kräften, die auf den Spuren der bürgerlichen aufgeklärten und republikanischen Traditionen die europäische Moderne im 18. Jahrhundert vorwärts gebracht hätten. Diese andere moderne Lateinamerikas konfrontiert die Künstlerinnen und Kulturschaffenden des Subkontinents jedoch immer wieder mit der doppelten Ausgrenzung aus der internationalen Kunstszene und gleichzeitig mit der Fremdheitserfahrung in der eigenen kulturellen Praxis im Spannungsverhältnis zwischen High and Low. Dieses Dilemma möchte ich hier heute anhand einiger ausgewählter Beispiele aus der Institutionsentwicklung der Kunstproduktion in Brasilien in den 50er und 60er Jahren und äh, ihre Rezeption in Europa skizzenhaft nachzeichnen. Dass Brasilien äh, seine eigene oder andere Moderne hatte, war für Europäer in den 50er Jahren scheinbar nur sehr schwer zu verstehen, wie sich am Entstehungsprozess des ersten Museums für Moderne Kunst in Brasilien deutlich gezeigt hat. Das MAM in Sao Paulo wurde mit dem Geld des kunstinteressierten brasilianischen Großunternehmers Francisco Mantarazzo vom belgischen Kunstkritiker Leon Degon als Aufklärungsprojekt initiiert und sollte den industriellen Fortschritt der 50er Jahre mit moderner europäischer Kultur bebildern. In den Worten des Kunstkritikers Serge Guilbeau: Degon never understood the complicated, symbolic, politi political and site-specific implications of Brazilian modernity. He never fully grasped that the establishment of a modern museum in Sao Paulo was bound to reinforce a traditional and colonized literal culture geared since the arrival of the Portuguese towards commerce and towards Europe. Guilbault vergleicht uh, Gon's verhalten zurecht mit dem der portugiesischen Eroberer. Ähm, brachte er doch eine Schiffsladung voll abstrakter Kunst aus Europa nach Brasilien, um ein angeblich ignorantes Publikum über die Schönheit moderner Freiheit und Individualität aufzuklären. Dass die brasilianischen Künstlerinnen selbst bereits seit dem Ende der 30er Jahre äh, mit abstrakter Kunst experimentierten, war De Degon anscheinend dabei entgangen. Die abstrakten, konstruktivistischen, analytischen und konzeptuellen Tendenzen, die auf wissenschaftliche Erkenntnisse, Technologie und technologisches Wissen, Rationalität und Logik basieren, seien stets als ein Privileg des Westens verstanden worden, kritisierte deshalb auch der kunsthistoriker, der brasilianische Kunsthistoriker Federico Moraes." Nur kurz nachdem Museen für moderne Kunst in den Metropolen Sao Paulo und Rio de Janeiro eröffnet worden waren, wurde 1951 die erste Kunstbiennale in Sao Paulo durchgeführt, äh, zu der erstmals im Land eine Vielzahl europäischer und nordamerikanischer Kunstwerke gezeigt wurden. Dies stellte in diesem Sinne einen weiteren Schritt dar, um der Welt zu zeigen, dass Brasilien sich mit dem modernen West, es mit dem modernen Westen auf sich nehmen konnte. Die Biennale sollte Sao Paulo als globales Kunstzentrum etablieren. Bei ihrer Einrichtung wurde deshalb weniger daran gedacht, den heimischen Künstlerinnen etwa eine größere Visibilität zu verschaffen, als vielmehr europäische und später auch nordamerikanische Meisterwerke nach Brasilien zu holen, um, den brasilianischen Wirtschaftseliten mit, um die brasilianischen Wirtschaftseliten mit der passenden visuellen Kultur vertraut zu machen, die für Matarazzo und seinesgleichen die Moderne repräsentierte. Den Initiatoren der Biennale lag wenig daran, brasilianische oder gar lateinamerikanische Künstlerinnen Zugang zum System der internationalen Kunst zu verschaffen. Es ist deshalb auch wenig verwunderlich, dass zunächst die ausgestellten Werke auf der Biennale in São Paulo überwiegend von europäischen Künstlerinnen stammten und auch die Auszeichnungen vor allem an Europäer gingen. In dem Maße, in dem die lateinamerikanischen Jurymitglieder zunahmen und sie zu Beginn fast ausschließlich europäischen ersetzten, wurde das Verhältnis ausgeglichener. Die lateinamerikanischen Künstlerinnen, die auf den ersten Biennalen ausstellten, lebten zudem meist bereits im Westen oder sie waren auch ohnehin schon, unter anderem dadurch, dass sie im Westen lebten, an dem, äh, auf dem internationalen Kunstmarkt etabliert. Unter den europäischen Künstlern die auf der ersten São Paulo-Biennale ausstellten, befand sich auch Max Bill, der den internationalen Skulpturenpreis für seine dreiteilige Einheit <lacht> gewann. Ihm wurde im Jahr zuvor bereits eine große Retrospektive im Museo de Arte de São Paulo gewidmet, so viel, äh, sodass viele seiner Kunstwerke nicht nur von brasilianischen Künstlerinnen im Original gesehen werden konnten, sondern er durch seine Prämierung auf der Biennale zusätzlich viel Aufmerksamkeit im Land auf sich gezogen hat. So war es sicher kein Zufall, dass die konstruktivistischen Künstlergruppen Huptura 52 in Sao Paulo und Frenchi, 54 in Rio, sich nur kurze Zeit nach der ersten Biennale und damit, äh, nachdem sie eine Vielzahl der Werke Max Bilds im Original sehen studieren konnten, formierten. Doch obwohl sich die Künstlerinnen dieser Gruppen nun ganz eindeutig am visuellen Idiom der europäischen Moderne orientierten, wie es etwa von der Ulmer Schule für Gestaltung verbreitet wurde, wurden die Werke der brasilianischen konkreten Künstlerinnen in Europa dennoch als Kunst der anderen wahrgenommen. Diese Sichtweise wird zum Beispiel in einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 1959 über die erste Wanderausstellung brasilianischer zeitgenössischer Kunst in Europa deutlich, in dem der Autor gleich seine doppelte Verwunderung über die Arbeiten zum Ausdruck bringt. Erstens darüber, dass die Brasilianer, überhaupt Kunst produzieren, die den Ansprüchen der europäischen Moderne genügen, und zweitens darüber, dass gleichzeitig weder eine nationale Prägung noch der afrikanische Geist, der schließlich Brasilien ausmache, in den Werken zu erkennen sei. Max Bill nahm einige Werke brasilianischer Künstlerinnen in seiner Ausstellung »Konkrete Kunst – 50 Jahre Entwicklung« in Zürich 1960 auf, Allerdings diente dies vordringlich seinem Interesse, den Begriff der konkreten Kunst auszuweiten, um diese Richtung als noch immer international relevante und aktuelle Kunst zu etablieren. Das äußerte sich auch darin, dass Bill eine punktuelle Werkauswahl getroffen hat, die seinen Vorstellungen von konkreter Kunst entsprachen. Neueste Werke der sich in Rio seit 57 formierenden Gruppe der Neokonkretisten wurden von ihm vollkommen ignoriert und damit auch eine Entwicklung, die brasilianische Künstlerinnen in der Beschäftigung mit konkreter Kunst aus Europa durchlaufen hatten und die sie mittlerweile in kritischer Distanz gegenüber den Programmen positionierte, die über die Ulmer Schule zum brasilianischen Konkretismus geführt haben. Die Neokonkretistas aus Rio hielten das Verständnis von konkreter Kunst der in Sao Paulo arbeitenden Künstlerin, nämlich für einen aus dem Ausland importierten Modell verhaftet. Sie distanzierten sich vom empfundenen Dogmatismus der Paulistas und stellten den Körper, die Intuition und die Erfahrung zunehmend in den Mittelpunkt ihrer künstlerischen Praxis. Ihr zentrales Anliegen war dabei, Emotion und Intuition wieder in die künstlerischen Tendenzen der geometrischen Abstraktion zu integrieren. Dazu wurden vor allem künstlerische Positionen Piet Mondrians und der russischen Konstruktivisten von ihnen rezipiert. Wenn sie auch am konstruktivistischen Gedankengut festhielten, so entwickelten sich ihre Werke doch rasant in eine völlig neue Richtung hin zu immer stärker haptisch rezipierbarer Kunst und Zuschauerbeteiligung, die durch diese Arbeiten aufgeworfenen Fragen nach der Bedeutung des Kunstwerks, der Rolle der Künstlerinnen und der Rezipienten, können, können im brasilianischen Kontext auch als Versuch äh, einer Auflehnung verstanden werden gegen die importierten Kunstinstitutionen, die eine moderne Kultur nach europäischem Vorbild verbreiteten. Über die Beschäftigung mit der Wahrnehmungstheorie Theorie Maurice Merleau-Ponty's und mit brasilianischen Populärkulturen entwickelten insbesondere die postneokonkreten Künstlerinnen Elio Oitisika, Ligia Papi und Ligia Clark Kunstwerke, die eine rein visuelle Rezeption zu unterwandern suchten. Die in Europa, zumindest bis Walter Benjamin, vorherrschende kontemplative Rezeptionsästhetik wurde zwar genauso in Europa und in den USA in den 60er Jahren von Künstlerinnen hinterfragt bzw. durchbrochen, jedoch ist dieser Schritt in Brasilien vor dem Hintergrund der Fremdheitserfahrung importierter ästhetischer Parameter und die damit verbundene Suche nach einer eigenen Identität zu analysieren. Die zunehmend auf körperliche Erfahrung ausgerichtete Kunst Oiticicas Papis y Clarks kann nämlich unter den Vorzeichen einer Entdeckung bzw. Wiederentdeckung einer Wissensgenese verstanden werden, die in den brasilianischen Populärkulturen seit der Kolonialzeit praktiziert wird, etwa in den Ritualen der Afro-Diaspora-Communities. In den religiösen Praktiken des Candomblé wird Embodied Knowledge, wie die Ethnologin Yvonne Daniel äh, beschreibt, über Tanz- und Trommelrituale vermittelt. Von den Beteiligten werden diese Praktiken jedoch nicht nur als religiöse Rituale wahrgenommen, sondern auch als eine Form der Wissenschaft, in der der Körper eine zentrale Rolle bei der Generierung von Wissen spielt. Auch die, der brasilianische Samba ist eine populäre Klangstruktur, die an den Trommelrituale erinnert. <lacht> In den 60er-Jahren wird er vor allem in den Favelas praktiziert, den Elendsvierteln der großen Städte, und breitet sich nur zu dem Großevent des Karnevals in der ganzen Stadt aus. Im Gegensatz dazu positioniert Daniel das disembodied knowledge, das dem intellektuellen Wissen entspricht, das rein visuell akkumuliert und von weißen Europäern und Amerikanern als einzig wahre Erkenntnisform legitimiert wird. Doch auch die, die, der intellektuellen Elite Brasiliens waren die Ausdrucksformen der brasilianischen Populärkultur nicht nur fremd, sondern auch äußerst suspekt. Waren sie doch eng mit der armen und überwiegend schwarzen Bevölkerungsschicht verbunden, die für sie das traditionelle, rückständige und antimoderne Brasilien repräsentierten, von dem man sich unter allen Umständen abgrenzen wollte bzw. dessen Existenz man unter Umständen auch einfach negiert hat. So ist es nicht verwunderlich, dass Helio Oiticicas heute so berühmte Parangolés 1965 in Rio für einen Skandal sorgten. Diese Kunstwerke sind Karnevalskostüme für Samba-Tänzer, die erst im performativen Akt des Tanzes ihre Wirkung als Kunstwerk entfalten. Entgegen der künstlerischen Richtung der Body-Art wird hier allerdings gerade nicht der Körper als Malgrund benutzt, sondern durch seine Möglichkeiten der Bewegung für das Kunstwerk erst konstitutiv. Der Karneval, das Fest, das heute für den Samba berühmt ist, bietet im Sinne Michael Baktins als Volkskultur, die als Gegenkultur die herrschenden gesellschaftlichen Normen in ihr Gegenteil transformiert, für Eutisika's Anspruch, populärkulturelle populäre Elemente, populär Elemente in die Hochkunst zu integrieren, den geeigneten Subtext. Indem Eutisika Kunstwerke entwirft, die von Bewohnern einer Verwähler getragen und durch sie erst vollendet werden, schafft Eutisika eine Kunst, die eine kontemplative Rezeption nicht nur unterwandert, sondern gleichzeitig eine andere Rezeptionsform, nämlich die des Embodied Knowledge, umsetzt. Auf der Vernissage der Ausstellung Opinion 65 im Museum für moderne Kunst in Sao Paulo 1965 kam letztendlich ungewollt die Wirkart, die Wirkungsart der Parangolés in pointierter Weise zum Ausdruck. Die von Eutisica geladenen Samba-Tänzer aus der Favela Mangueira zur Vorführung der Parangolés wurden nämlich nicht in das Museum hineingelassen. Die Tänzer führten daraufhin die Parangolés in den Vorgärten des Museums vor, und die vornehm gekleideten, dem Dresscode entsprechend in Krawatte, Anzug und Abendkleid äh, Gäste der brasilianischen Ober- und Mittelschicht bewegten sich zu den Samba-Rhythmen, anstatt sich kontemplativ vor den ausgestellten Bildern zu drängen. Paradoxerweise konnten sich ausgerechnet Ligia Clark und Helio Oiticica bereits in den späten 60er Jahren durch die Teilnahme an, den an der Biennale in Venedig, der dokumente in Kassel und Ausstellungen, etwa im Tate Modern in London, auf dem internationalen Kunstmarkt etablieren, Sowohl, obwohl sie, sie mit ihren stark ephemeren Werken dem wahren Charakter der Kunst entgehen wollten. Gleichzeitig muss man dazu sagen, dass beide Künstler ab den späten 60er Jahren dann auch im Exil lebten, Eutisica in New York und äh, Ligia Clark in Paris, also zwei Zentren der modernen Kunst, insbesondere New York, das äh, sicherlich halt auch dazu, zu ihrer Bekanntheit beigetragen hat. <lacht> Gerade die Werke, die, die, Popul die populärkulturelle Einflüsse haben, wie die Parangoles und die Penetraves, sowie einige Borligis von Eur Helio Eutychica, und jene, die mit der Auflösung der Körper-Geist-Dualität spielen, wie fast alle Werke Clarks aus den 60er und 70er Jahren, sind diejenigen, die in Europa und den USA auf großes Interesse gestoßen sind, kann an ihnen doch das vermeintlich spezifisch-brasilianische besonders deutlich festgemacht werden. Auch wenn Eutychica selbst in seinen Schriften ähm, vor, ein, vor einer allzu oberflächlichen Rezeption seines bekanntesten Penetrave äh, Tropicalia warnt, so ist es für den westlichen Betrachter ohne tiefere Kenntnisse des kulturellen Kontextes sicher nicht leicht, die Stereotypen, die unser Brasilienbild prägen, nicht in dem Papagei, dem weißen Strandsand und den Palmen von Tropicalia wiederzuerkennen, weist der Titel doch bereits in diese Richtung. Dass ausgerechnet dieses Werk namengebend für eine stark politisierte Kulturbewegung Ende der 60er Jahre in Brasilien, die sich gegen die brutale Repression der Militärdiktatur in Stellung brachte, ist in der, in der transkulturellen Rezeption so manches Mal verloren gegangen. Seit der Jahrtausendwende ist im Zuge einer postkolonialen Aufarbeitung der anderen Modernen endlich ein verstärktes Interesse an konkreter Kunst aus Lateinamerika aus den 1920er bis 1950er Jahren im Westen zu verzeichnen. Dieses Interesse fällt sicher nicht zufällig mit dem Kauf der Adolfo-Lerner-Sammlung von 2007 durch das Museum of Fine Arts in Houston zusammen, der derzeit umfangreichsten Sammlung konkreter und konstruktiver Kunst aus Brasilien. Die Sammlung stelle ein zentrales Kapitel in der Repräsentation der globalen Geschichte moderner Kunst dar, bekräftigt eine der Kuratorinnen. Seitdem ist eine Vielzahl wichtiger Aufsätze und, und Katalogtexte zu konkreter Kunst aus Brasilien in den USA verfasst worden. Und doch stellt sich hier erneut die Frage, ob diese gut gemeinte späte Akzeptanz anderer Modernen nicht eine neue Aneignung durch den Westen darstellt. Abschließend möchte ich mit, deshalb mit einem Zitat des Kunsthistorikers Joaquin Barriendos, der den aktuellen Umgang des Westens mit nicht westlicher Kunst unter dem Begriff der Geoesthetic Regions zusammenfasst. <clears throat> I Eliminating the Eurocentric split between our Western aesthetics and the others' belated and displaced modernity is not enough. In my opinion, the historical geography of the Western canon of art needs to be contested by taking into consideration the whole colonial dimension of modernity, as well as the current coloniality of the global art system. By introducing the concept of emerging geostatic regions are categorized these museographic impulses as a sort of post-colonial westernizing attitude. Such museographic revisionisms seems committed to the design of a new geopolitical universal language. Global art as a postcolonial lingua franca offered up by the West to the world. Vielen Dank.